0: Oficialmente, Jorge, bem-vindo ao nosso live <risos> Obrigado por participar desse momento que para nós é importante tá?
1: Obrigado você pelo convite para participar de uma homenagem para o Pio
0: então Você sabe o quanto ele te admirava, ele adorava vir ao Brasil E não tinha outra dúvida, quantos anos nós conhecemos? Acho que uns 30 e pouco, acho que começou na Esbaf, em né? São Paulo, né?
1: A gente se conhece, acho que mesmo, pelos anos 90, né? é, 80 e acho... poucos.
0: É, exato, uns 30, 30 e poucos anos, 30 e poucos anos.
1: Só, é. só. Me
0: lembra aquele tempo, né? eu não estava um negócio assim, você tampouco, você tinha engenhar, a, a empresa de engenharia civil, né, construção. Me lembro um dia que eu levei um vinho, peguei surpresa, a mesa cheia de plantas, você jogou tudo fora e disse, agora vamos tomar vinho, chega de... <risos> é muito bom. Legal. Agora é. eu não
1: sei nem mais o que é tijolo
0: Não sabe mais o que é tijolo Agora deixa para os outros isso, né? Se a pessoa vender tijolo Não dá para tomar se não vender, né? Não, né? É,
1: é. pelo contrário então, E
0: bem-vindo a todos que estão aí Nos ouvindo tá? Jorge, vamos falar um pouquinho Do, do nosso amigo Pio? Eu... Pio merece, Pio. É, Pio merece Se é.
1: tem alguém que merece, é o... é o Pio Não,
0: realmente Ele era uma pessoa de uma personalidade muito forte, né, é, um organizado, perfeccionista, né, competente, porque ele vamos chamar ele mudou o rumo da da Pilsa, né, vamos falar, né, e veio falecer um ano que ele estava sendo recebeu todos os prêmios possíveis, 140 anos da Vinícola
1: e... É verdade. Meu vinho de hoje é um dos premiados, é recém premiado
0: Exatamente. Os vinhos recém-premiados, o vinho do ano, né? É, foi uma perda para o mundo do vinho e para a gente foi uma perda de um amigo também. <risos> Realmente, vamos tentar homenagear lo né? Comando bons vinhos que ele nos deixou, né? Realmente, essa é a melhor lembrança, né? Certo?
1: Sem dúvida. E ele, ele, dúvida.
0: Fez, ele lutou muito para chegar lá. Ele não era de uma dedicação incrível, sabe? É impressionante, quando ele vinha ao Brasil, que não deve ser um, o maior mercado dele, mas ele estava sempre contente. No mínimo, oito meses de antes, ele planejava tudo, né? Quem vai, quem vai estar, eram os detalhes, tudo, quem vinha, um servir, qual é a ordem, vocês sabem qual é a ordem de serviço, <risos> sempre questionando as coisas, né? Mas era um cidadão extremamente correto, né? Olha,
1: Dolar, você falou que ele era, ele tinha a personalidade forte, mas ele... Ele era, acima de tudo, muito humano. Sim, ele, sim. Ele, eu nunca vi nunca vi o Pio falar mal de algum vinho de concorrente. Ele nunca criticava, ele sempre via algum lado positivo, sempre.
0: É. Não, com certeza, ele admira. Olha, eu vou até citar nome, porque ele falando, né, eu, eu tive a oportunidade uns cinco anos atrás, quatro anos atrás, mais ou menos, de jantar um dia através de um amigo comum com, com o Gaia. Eu, inclusive, dia seguinte, eu telefonei para o Ciro. Ciro, olha, né? conheci, respeito e sua maior admiração. E na semana seguinte, eu fui ao Rio, e o Pio estava no Rio, eu falei para ele, né jantei com o Gaia, tá? foi um prazer. E aí ele me perguntou assim meio... E daí? <risos> é. Aí eu digo, não, não, daí nada. Quer dizer, nada? Ele disse, não. Aí eu disse, mas por que não? Aí eu disse, porque eu tenho Pichasar. <risos> ah, então aí ele <risos> estava no céu. Aí ele disse assim, muda de restaurante, qual é o melhor do Rio? Eu pago. <risos> ele
1: era ciumento com relação aos vinhos dele?
0: Isso, isso. É, é. Nesse, ele era exigente com isso.
1: É. Super exigente, super. Bom, é, ele lá. tem história lá. Ele mudou a história do Pio ele pegou Ele pegou a vinícola, que eu me lembro bem dessa né? história. Eu, bom, eu conheci ele por volta de 1990, 91 A época que eu conheci ele. Eu bati na porta lá da vinícola. A vinícola fica em Alba. É a sim, única vinícola sim. no centro de Alba. Quer dizer, a única vinícola. E é um edifício dos anos... 1700, alguma coisa assim. Mas fica no centro de aula. E eu passei lá porque eu queria conhecer, enfim. E bati na porta e ele foi ele que atendeu.
0: Porque ele morava em cima da vinícola, ele morava. É,
1: exatamente. <risos> e eu voltei lá, acho que uns cinco anos depois, mais ou menos, porque eu queria comprar um Ornato Magnum 90. Que tinha aqui do no Gambeiro Nosso. E eu liguei para ele antes, né? Falei, ah, eu quero comprar uma Magnum de Ornato... É, é, para uma Magnum. Não, não basta uma. Normal? Não, não, eu quero, eu quero uma Magnum. Ainda tenho ela. Ainda tenho uma Magnum de, de Ornato 90.
0: Olha. Aí dá para fazer uma mistura, viu? Eu tenho alguma
1: coisa a essa, essa daí tem um momento muito especial.
0: É verdade, é verdade. É, a gente tem alguns e eu, Mas você tem razão, ele era exigente quando eu falei, sabe? mas com vinho, sabe? E tudo que se relacionasse com vinho, proteger essa marca, defender a marca, né? E porque ele construiu, tanto que no fim, ele não era conhecido como Pio Poff, era conhecido como Pio Chasar mesmo, né? <risos> Porque vocês... Lá tem as duas famílias, né? Você sabe da história, né?
1: Conta, conta,
0: conta isso. É, não, é interessante porque foi a família César e com a família Bofa que se juntaram no ano passado. E tanto que se alternaram, vamos dizer, no comando, né? Eles criaram. Tanto que ele era um Bofa que estava num momento além. E o próximo, que já estava sendo preparado há alguns anos, o Cesarino, é um César. A filha dele já está sendo preparada para quando o outro se aposentar ou coisa, porque eles têm uma idade para então, isso, sabe? É... Então, eles se revezam entre as duas famílias, César e Bofa. E desde que haja pessoas competentes, já houve repetição.
1: O Cesarino, que vai, que vai ocupar o lugar dele agora, está com ele há 20 anos, né? E ele é, é sobrinho dele. Sim, é sobrinho. E junto tem o Augusto Bofa. Que é que é, é primo é primo é primo eles decidiram
0: porque era um bofa e aí era para entrar um um César né? E aí o cesarino veio ser preparado há 20 anos já né? e a filha dele já começou acompanhando, né que seria a próxima depois do cesarino Olha que organização que, que eles que eles montaram né a gente vê que mas assim falando muito a gente ficou quem visita né? é imperdível né visitar que é o patrimônio histórico da humanidade, que existem muros de romanos de 1.100 anos, tá? que é onde é usado mais para descansar os vinhos. Imagina
1: o vinho da ser... solidariedade com a moral, né? <risos> <risos> Sai com o carimbo da, da Unesco do Patrimônio é da Humanidade
0: E é interessante porque ele, ele morava no Central, como você disse, ele atendia a porta, mas ele tinha casa, a casa A casa que ele chama de campo Em cima da colina e o brico Eu não sei, deve ter isso lá com certeza Eu dormi lá, tá? Já dormi é lá É, também, eu sei <risos> É muito legal e, e ele quando gostava de uma pessoa ele A gente se tratava como amigo mesmo tá? E tanto que agora Ele fez questão de reservar vinhos especiais, sabe, dele, provar no futuro, ele tinha vinhos antigos, tá? E mas ele esse zelo e o que é interessante, assim, eu vou vou provar, pois é, ó, esse, o, o Barbaresco, daqui a pouco, tem que fazer um brinde, e o Barbaresco não, o Barolo, de 16 também, né, que foi super pontuado também, esse vinho, você sabe que ele, primeiro, ele tinha uma, uns dois vinhedos e foi, mas na verdade ele é composto de cinco, seis vinhedos diferentes, tá? é, é sempre é uma de regiões. E ele foi comprando essas regiões e praticamente ele comprou toda. Agora ele não, ele faz tudo com vinhedo próprio, né?
1: Então, acho, acho até bom para situar o pessoal que está assistindo a gente como é que um pouco da do que é a vinícola dele, né? É. Ele, ele ele pegou a vinícola dele há 40 anos atrás, uh, e foi ele que transformou tudo. Ele começou a comprar vinhedos importantes. Aliás, uma uma curiosidade isso ele me contou quando ele estava em Tratativas e comprar o último vinhedo que ele comprou, que foi o Moscone. O Moscone,
0: Moscone né? que é o
1: último barulho É, que é um vinhedo de, de nove hectares na região de, de Monforte d'Alba. Isso foi em 2014. Eu me lembro dele me falar, estou oh, em Tratativas, Isso, esse vai ser o meu presente de, de aniversário de 60 anos. Ele ia, ele ia comemorar. 60 anos de idade comprando esse vinhedo que é o Moscone, que é um Barolo. Então hoje, quer dizer, a Pio Cesare tem 70 hectares de vinha, ele não distingue o que é melhor Barolo ou Barbaresco, que ele considera não, não. os dois... Em igualdade de condições. Em igualdade de condições. Aliás, aquela propriedade dele, do Ilbrico, é. fica no topo de uma das três comunas de... E barbaresco, barbaresco tem três, né? Tem neve, é. três. Onde ele tá, e barbaresco. O ilbrico Brico fica no topo de uma colina, fica no topo lá no alto. Fica a casa dele, onde ele, onde ele ia. Onde, como você falou, era a casa de campo dele, é, é, é a casa de campo. É. Ele saía, ele saía do centro e ia para o campo, o campo, para o vinhedo dele. <risos> Que ficava aqui, 10, 15 minutos da casa onde ele morava. <risos> ele, ele, aí ele passava lá. E o Brico, ele é um, é um brinco, né? É um brinco. É,
0: né? é, é verdade, é verdade.
1: Aliás, uh, Brico, brico em, em italiano, quer dizer, no, no dialeto, inclusive local, brico é o topo da, da colina, né? É, isso, isso, a parte
0: de cima, onde ele tem o vinhedo, na verdade. Né?
1: Bom, se alguém entrar no site, lá, lá tem uma foto, que eu me lembro bem, que é a foto do Ilbrico, que é um lugar absolutamente fantástico, porque tem a casa em cima e depois tem na encosta, são os vinhedos, é o vinhedo, da, da, daqueles vinhedos é onde sai o barbaresco Ilbrico, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Mas, é, é,
0: é realmente, e ele, ele tem um, um carinho especial com o Rubrico, na verdade. Por isso, como você disse, né? Ele trata igualdade de condições para ele. Um é tão bom quanto o outro. Eu, honestamente, também confesso. E ele, é, aquela fama que o barbaresco tem de ser um vinho mais feminino, que não, acho que não tem nada a ver com o negócio, né? Hoje em dia <risos> não existe mais esse negócio. Mas é, é, é pela elegância que ele tem, né? São é um vinho extremamente elegante. E isso, não, isso não, não deixa de ser qualidade, né? Certo?
1: É, mas olha, mas aí o, o Ilbrico tem uma particularidade. A diferença entre Barolo e. Bom, eu estou explicando para você, não para você, estou explicando para quem está nos assistindo. <risos> a diferença entre Barolo e Barbarejo é fundamentalmente a altitude. Os, os vinhedos de Barolo são mais altos e os de Barbaresco são mais baixos. Essa diferença de 100 metros, não mais do que isso, de, de altura, é, é que dá essa, essa diferença de, de, de estilo, de perfil de vinho entre barbaresco e barolo. Agora, o Ilbrico é o mais alto dos vinhedos de barbaresco ele chega quase até 400 isso metros. Isso não sabia, dia. não. Isso não sabia. Ah, isso, isso são os segredos que o Pio me contava. <risos> é. Mas
0: realmente ele tem um carinho por esses vinhedos, é uma coisa impressionante, né? Como ele comanda, vamos chamar o que ele quer, sabe? O que ele quer. Eu tenho, inclusive, você deve conhecer, mas ele, é, porque ele foi polêmico assim, né? Depois eu mil eu vou contar a história de como começamos foi muito interessante viu ah, Isso é muito legal muito, muito interessante você sabe que ele escreveu essa ele era polêmico assim perante os outros né temos modernista que parecia e ele escreveu porque assim no, no, no ato informal eu, eu perguntava qual é o seu estilo é modernista ou tradicionalista ele disse não é pio cesar <risos> estilo pio acabou mas ele resumiu mas vale a pena dar uma lida porque você não perde o filme. Ele, ele escreveu o seguinte sobre a definição do estilo dele né o que é curioso para mim é que quando os modernistas reinaram eu era visto como um tradicionalista tradicionalista agora que os trad trad tradicionalistas voltaram sou considerado modernista e é, é por isso é, é, é por isso que a melhor maneira de descrever nossos vinhos é clássicos piemonteses de um tradicionalista moderno <risos> então ele matou a pau tudo que existia sabe ele era incrível nessa, nessas colocações em defesa do seu
1: seu estilo do seu mas é, mas é verdade, inclusive esse vinho que você que você está tá com você, que você vai abrir, ou já abriu, né? são, são, aqueles, são os dois barolos que ele tem, embora ele tenha o Ornato, que é o que está comigo agora, e que foi eleito o vinho do ano pelo Gambero Rosso agora, de 2021, é o tinto do ano, hein? é o vinho que eu tenho aqui, é o Ornato 2016. Então, o ornato é um vinho de um vinhedo só, é um single vinho. E uh, existia toda uma, uma uma polêmica se o single vineyard não era uma degeneração do estilo, do, da, da tradição do, do, dos barolos, né? Sim. Porque tra, Tradicionalmente os barolos eram uma mescla de uvas de vários vinhedos, que é o barolo clássico que você tem aí. E quando perguntavam para ele, mas qual é melhor? O clássico ou ornato os dois, os dois. <risos> não ele
0: não porque ele ama esse esse o, o, o clássico né ele ele odiava ele odiava ficou tão possesso porque o pessoal chamando se eu vim de entrada o barulho de entrada o... <risos> e ele passou ele, uns dois, três anos, ele escreveu no rato, né, né? Este vinho é um clássico <risos> para evitar essas colocações assim é, de, é, Não dá para chamar um barulho desse de, de entrada, né?
1: <risos> é, mas sabe que, a, que a, tem muita... A, existe essa curiosidade, por que, que achavam que é um vinho de entrada? Porque esse clássico é um pouco mais barato do que o ornato. Sim. Mas, aí, é. mas, mas não é porque é pior. Não, a não. como é uma mescla de, de uvas e de vários vinhedos, a quantidade que ele produz de clássico é maior do que a quantidade que ele produz do ornato. O ornato Sim. é um vinhedo só. Sim. Então, como ele faz mais quantidade, quer dizer, no, dentro do, do aspecto custo, ele consegue é. vender conseguir <risos> vender por um preço é. uh, melhor. Uh, melhor. É. Só, só por isso. Exato. Mas ele ficava... Ele ficava possesso quando alguém falava que aqui era Não, mas... um rio de entrada.
0: E, e, e vou dizer uma coisa para quem gosta o esse o estilo do, do Barolo clássico ele realmente é fantástico ele como é, é, um, é na essência né aquilo que se espera de um sabe tá? e ele disse que ficou ele festejou muito quando comprou o último vinhedo para compor compor esse vinho quando ele, ele não era mais dos outros né? agora ele tem eu tenho controle total e a gente sente isso tá e a gente sente isso né? é, é, isso trouxe para ele mais segurança tá mais segurança porque ele ele queria a perfeição queria a perfeição perseguia essa perfeição certo então, isso para ele é realmente um, era uma questão de, de honra, manter o padrão, manter a qualidade. Né? Ele sempre dizia assim, como é que foi esse ano? o nosso sempre são bons, a gente produz menos ou mais,
1: pronto. É, mas é verdade, porque ele era muito criterioso. E, e o critério dele era a na navinha Isso daí eu me lembro bem de ter conversado com ele. Ele não tinha mesa de seleção das uvas na cantina as uvas já vinham selecionadas do vinheiro Do campo. Era, é, é, do campo, ou seja, o pessoal que colhia as uvas, só colhia as uvas, estava em perfeitas condições. O resto vendia, mas não entrava nos vinhos dele, não. É, não, realmente, não ele,
0: ele, realmente. Ele encarava isso, porque quando aquela vez do Gaia, ele me comentou uma coisa, ele disse, olha, ele respeitava os outros, ele nunca falou na vida que ele era o melhor. nunca, nunca. nunca. E, não, e ele acha que ninguém é o melhor. Ele disse: oh, o Gaia teve um valor para nós importante, que ele fez um marketing que nós todos não sabíamos fazer. Certo? E foi com o Barbaresco. Né?
1: É, o, Gaia, o Gaia só foi fazer barulho mais tarde, bem
0: é. depois. Bem depois, bem depois. Até essa noite que eu estive com o Gaia, ele contou a história. Assim, porque eu provei muito, meu Deus, quantos anos atrás lá. Foi na, na, na Suíça, na italiana, ali que eu tomei o Barbaresco dele pela primeira vez. Né? Eu fiquei encantado. Né? e ainda o Brasil ainda confunde muito o barbaresco como um vinho inferior, sabe? e vende muito menos, eu, eu diria que o barbaresco vende 20% do barolo né? é. é uma pena porque deixa de se conhecer vinhos verdadeiros na região né? e a uva muito bem tá muito pra, nos produtores bons são muito bem trabalhadas elas são incríveis, né? incríveis os barbarescos como é o caso do Gaia, como hoje é o caso do Brico, né? eu acho que é um é um baita de um barbaresco ah, o
1: Brico é estanchodó. É verdade.
0: Eu não resisto porque você a circunstância que você conheceu deve ser bem diferente daquela que eu conheci. e tá? Mas eu tive uma imagem já de cara muito boa. Quando nós começamos, na verdade, nós começamos com Luiz de Mosca, foi o primeiro, e Vilar do Chile. Aí tá? veio mais um junto. E aí eu me abasteci na loja, lá com outros fornecedores, aí do Ciro e, e para ter uma lojinha já, né? Eu não podia começar com lá com dois produtores e né? <risos> e aos poucos aí chegou um cidadão, um dia veio um alemão que fez casa na nossa região aqui de Santa, na costa de Santa Catarina que era importador só de vinho italiano não sei se você conheceu o Bremer ele só eu conheci tá, tá. e ele é um crítico e é mais adora vinho italiano eu o começo e o fim aquele tá. é, foi interessante ele chegou na nossa loja né, e ele disse assim, mas tu importa tudo isso? eu digo, não, não o que importa é só eu, aqui, Luiz de Bonsca, etc tá, Aí, sabe, ah, mas tem que importar a minha italiana, tanta coisa boa lá. Né? Aí, naquele dia, ele me convenceu, ele disse... Mas, saí correndo agora na Itália, vou esperar uma feira. Ele disse, não, não espera a feira. Faz o seguinte, ele voltou final de janeiro, estava aqui em férias, né? Aí, ele disse, olha... Ah, vai lá, faz uma prova, eu importo para você no começo, tá? Eu, um dos meus vinhos que eu compro, aí eu fui lá, provei uns 80 vinhos na casa dele <risos> Foi um dia fantástico, né? Desde os... e Olha, no primeiro container, nós trouxemos cerca de 10 produtores acho que sete estão conosco até hoje, 24 anos. Tá? Eu provei os vinhos e estava Pio no meio. E quando eu vi Pio e digo, isso aqui vai é em que eu tenho que beber tudo. Caro, né? mas vamos levar. E trouxe, acho que três ou quatro vinhos dele. Tá? E estava a caminho. Aí, quando chegou no Brasil, descobri que o Pio estava no outra importadora. É que não, 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 não existe mais. Aí, aí eu disse, pô, essa aí eu vou, vou arrumar uma briga com alguém que já existia o espírito de exclusividade. Né? Mas o, o, o Bremer não sabia disso, o cara não foi, e o Pio acho que não tomou conhecimento, vendeu pro o Bremer. E quando recebemos... Aí surgiu também um vinho do Ciro. Um, um chardonnay, que era ali da região de espumante. Né, de... E aí eu telefonei, Ciro, quer ficar com isso? Por favor, né? Eu sempre fui amigo do Ciro muito antes, era cliente dele. Aí ele disse, não, Laje, se vinha é difícil vender. Eu acho que vai ter que tomar todo sozinho. Aí tá... Eu disse, tá bom, não vende, não vende São Paulo. Diz, não, pode deixar, eu me carrego. Aí... E acordo feito. E o outro não aceitou o negócio do Ciro conversar, né? Aí eu passei a bola para o Pio, né? Uma semana depois o Pio estava no Brasil. Eu não sei, ele falou com um monte de gente, eu acho que ele citou teu nome, mas até eu vou citar o nome de uma pessoa que teve uma influência assim. Aí ele disse que foi em restaurante e tudo, e falou, não decanta de São... ah, é. e, e ele foi no, no Beato. E não fazia, foi jantar, porque ele só escolhia um restaurante bom, né? Ele disse: só existem dois tipos de restaurante que eu vou, né? Ou ele é bom cliente, ou é um grande restaurante. Tá? Aí chegou lá e disse, falou pro Beto, ele disse, ah, se fosse, eu ia começar com esses caras lá do sul, aí eu já até tive contato com eles, já, então eu vou até pegar umzinho dele, me parece que é um projeto sério. Tá? E aí ele veio lá falar comigo, porque eu mandei uma carta e disse: o oh, problema é teu, eu não vou vender enquanto. Não é uma solução, sabe? Foi ele capaz de dizer que não, agora o que é que vamos fazer? Eu vendo pro outro, pronto, não quero encrencar. Aí ele veio pro Brasil e disse, não, ele chegou lá e veio fui a Blumenau. E a Blumenau chegou aqui e disse assim, vamos jantar? Vamos. Aí ele na hora de começar, lá, botamos um vinho assim e disse assim, ó, o vinho é teu. <risos> Não vou, eles não tem mais quase nada, espera um pouquinho aí, mas daqui para frente é contigo. Então, ele resolveu a coisa rápido, sabe? Esse era o pior. Assim, de, de tomada de decisões e ele tinha bom ele ele sabia o que decidia sabe tinha uma capacidade de capital mercado aonde tem oportunidade ou não certo ele tinha um relacionamento bom com, com aqueles que ele sabia que eram clientes bons né? e ajudou muito na venda sabe e realmente foi um meio tumultuado o começo mas só aquela uma ocasião mesmo né daí para frente só alegria né
1: bom então dentro disso que, que você falou que ele veio aqui viajou pro Brasil para tomar decisão tom e deve ter ido embora no dia seguinte. Mas esse era o Pio. o Pio. O Pio viajava mais do que meio ano. Ele passava quase que 200 dias por ano fora. E ele era um embaixador dos. Mas ele não era embaixador só dos vinhos dele. O que, era, o que é muito legal do Pio, ele era embaixador dos vinhos do Piemonte. Ele não tem. Ele, aliás, alguém perguntou. Se ele tinha vinhedos em, outra, em outras regiões da Itália, não. O Pio é piemontês. Só tinha, só tinha vinho no Piemonte. E ele era o embaixador dos vinhos do Piemonte. É
0: verdade, é verdade.
1: E ele, e ele viajava seguramente 200 dias por ano para divulgar os vinhos dele, para apoiar os distribuidores dele. Esse era o trabalho dele. Fora, quando ele estava na casa dele, quando ele estava na vinícola, é cuidar de tudo, né? Porque ele, esse grau de exigência que você falou... Exatamente isso, esse é o perfil do, do Pio.
0: É, exato, exato. Não, e ele sabia, era impressionante separar as coisas. Você sabe que fazem cinco anos, mais ou menos, o nosso grupo de vinho, da Esbaf, nós fomos em 22 pessoas, né com casais, então 22 pessoas fomos e pedimos ao Pio, né que se ele pudesse fazer uma gentileza, uma degustação ou fornecer um vinho para o jantar, que é um Pessoal de nível, tá? Que a gente tinha, sabe? Aí ele disse, respondeu, disse o seguinte, não, eu vou, eu vou oferecer um jantar para vocês, tá? Mas no lugar, com os vinhos que eu monto. E eu tinha dado uma dica para ele de que. O pessoal gosta assim, no mínimo um vinho antigo para ver como é que o vinho evoluiu. Não te conto. Não. Até hoje ficou marcado um grupo que viaja muito, temos gente lá, até <risos> com muito dinheiro. E tudo foi o melhor jantar que nós tivemos na, 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 nas Esbaf, em todas as viagens, em qualquer lugar. Assim, um negócio sensacional. Ele contou depois que foi buscar na casa da mãe, da, da mãe, da avó dele, com a chave, pegou Magnus do Fides e Magnus do Ornato, tá? antigas. Serviu tudo nesse nível. E era a época das trufas, e, mas não tinha chegado a época das trufas brancas. Né? Ele chegou para o restaurante, o dono do restaurante, depois contou no meio salão lá que ele disse, a senhora, eu nunca mais bota o pé aqui se você não conseguir, trufas bota a cachorrada no mato aí, vamos! E realmente, ofereceu um negócio único, olha, assim, de o pessoal de joelho, quase inacreditável. E eu, A gente não esperava isso aí, tanto tanta atenção, um nível que ele fez. E à noite, eu estava sentado com a Adela, peguei mais umas duas pessoas na mesa ali, né? Aí eu não tinha outra oportunidade, não marcamos nenhuma reunião. Aí eu, ele perguntou, comecei a falar de negócio. Ele ele batendo as costas adolar, essa noite é para os teus amigos. Nós não temos negócio, tá? <risos> para tua charada na hora assim, nem deixou abrir a boca então era ele assim ele é definido né? ele tinha sabia quando e como colocar as coisas no momento certo tudo era impressionante impressionante
1: bom você sabe sabe que o Pio era ele era meio confrade na, na academia do internacional Sim, do Vinho, e ele esse negócio de viajar nele é tão maluco normalmente o simpósio dura três dias ele não chegava no primeiro dia, ele chegava naquele no primeiro dia de noite, participava do simpósio no segundo dia e ia embora. E cá. Ele pegava o carro dele. Quer dizer, o simpósio era, era, em, era em Lausanne, na Suíça, ele pegava o carro às uh, cinco horas da tarde e ia para o Piemonte. Em Barcelona ele fez isso. Ele ia ele, ele, cinco horas da tarde, ele saía... Bom, eu sabia, porque a gente almoçava sempre na me... sempre juntos na mesma mesa, né? A gente sempre arranjava um jeito de sentar junto. E como eu saía primeiro, porque eu, eu queria pegar lugar na frente para poder gravar as apresentações, ele pediu: ó, oh, você me reserva um lugar do teu lado. Então, todos, todos os, os simpósios, a gente almoçava ou jantava juntos e as apresentações, as palestras nós sentávamos um do lado do outro e ficávamos lá, e ficávamos conversando, ficávamos conversando e ele disse mas cinco horas da tarde ó me caía fora, pegava o carro dele e voltava para casa, não ficava para o segundo dia.
0: e ele nas feiras ele, eu, por isso ele marcava, por, essa, por muitas viagens, com muita antecedência, vinda para cá. E não podia haver mudança, tá? Porque daqui já ia. Ou ele vinha dos Estados Unidos, ou iria para os Estados Unidos, sabe? tá? Bem assim. E a, a seriedade dele era tão grande. você vê, Uma vez ele vendeu, foram umas, não sei, 200, 300 garrafas para o Paraguai. Ele pensou, outro país. Aí quando eu falei para ele, <risos> de espio, <risos> ele despiu. está destruindo no Brasil. O Paraguai não tem imposto, é. Tudo no, no mercado negro, isso vem pro Brasil, né? eles disse, como assim? Não é outro país? Ele não consegui entender, Aí eu, eu mostrei para ele, ele disse assim, pode deixar, tá? Eu vou, sabe o que ele pegou? Pegou o avião foi foi pro Paraguai. <risos> e disse, olha, eu ou eu compro tudo de volta, ou você bota o peixe aqui lá e cima, porque senão foi, obrigou, e não vendeu mais nunca. Então a seriedade dele, assim, era é um negócio impressionante.
1: Ele era de uma correção impecável, ele sempre foi impecável. O, o incrível é que ele morreu de Covid, né? É isso?
0: Não, é exato, é, porque eles tinham um projeto de vida, né? Eles sabem que tem uma idade, Eles eles aí vão quando o outro está preparado, no caso seria agora o Cesarino, que assumiu. E uma pessoa forte, não? Né? uma pessoa realmente tinha uma estrutura... Ah é forte não é um, uma pessoa frágil vamos chamar assim nem até em idade ainda eu não aparentava isso mas realmente... Foi... Tinha,
1: ele tinha 66, 66
0: é. anos. É. Mas ele não, era uma pessoa muito forte, né? muito forte. Era uma pessoa... E, e o que tinha, o carinho que ele tinha por todos os vinhos. Você sabe que... Me parece que a, a, é um dos poucos produtores, sendo um único dos dos tops, e que fazem muito mais barulho do que o restante dos barulho Barolo babaresco do que o restante. Acho que são 70% da produção... É, é barolo barbaresco tá? Então é, é um, Ele cuida, por isso ele quer o vinhedo próprio Para não precisar estar vendendo vinho, Muito, vamos ah, lá embaixo Ele quer vender barolo barbaresco Esse é o, é o mundo era o mundo dele né? E ele fez tudo para nível de vinhedo De investimento para que isso acontecesse né? E aconteceu
1: ele, ele, começou, ele, ele comprava uvas Quer dizer De, sim, sim, sim. de, de, de produtores que ele conhecia Dentro daquele critério que ele usava, como era no passado. Né? Antigamente, não existiam, existiam tantos produtores de vinho no Piemonte. Basicamente, eram produtores de uva que vendiam as uvas para... Para negociantes E ele mudou isso Ele foi mudando aos um poucos Mas ele só conseguiu realmente a independência e, Ou seja, ele parou de comprar Vinhos e, ou, ou uvas e terceiros Quando ele comprou o vinheiro Moscone Que foi em 2014 Quando ele festejou 60 anos foi exatamente isso
0: Ele realizou, vamos dizer, ele colocou a, vamos dizer, a a vinícola lá em cima né Organizou de maneira tal Na estrutura de produtos E qualidade e tudo E de, de imagem, né? essa gestão dele, né? na verdade. Né? Ele, como a exigência que ele tinha, eu me lembro que em São Paulo uma vez, ele, uma visita dele, não vou citar nome, mas pegou um, um hotel de luxo, aí ele, como então, diz, Olha, eu cheguei, estou cansado, vamos jantar aqui no hotel, o então hotel deve ter um bom restaurante, e eu sabia que não aí chegou, mas eu foi, tem lá, mas aí era uma, a nível de negócio é uma boa jogada quando nós descemos assim aí eu disse, olha, eu acho olha, eu posso estar errado, mas acho que o restaurante não é o que se espera tá, aí ele disse não, mas não deve ser ruim, porque no mundo todo os hotéis geralmente tem bom restaurante, o Brasil é um caso quem vai no hotel quer sair do hotel para jantar né, então é normal isso a cultura brasileira aí quando nós entramos assim, em cima de um lugar lindo, tá? em cima da mesa tinha uma garrafa de um vinho chileno básico. <risos> Aí eu peguei a garrafa e disse: eu é vi esse vinho aqui, você falar de preço de importação deve custar um dois dólares. E meio, tá? Aí ele disse assim: Virou as costas, onde é que tem um bom restaurante? <risos> se mandou isso, essas coisas, sabe? Ele aí depois, mas como é que aí eu expliquei, olha, não, não nem todo bom hotel tem alguns que tem geralmente, né? Grandes até restaurante, mas não são todos, né? Hoje já até mudou um pouco, mas ainda não tanto, né? Mas uh, ele era nesse ponto ele era assim bem radical, né? Um restaurante, um hotel e, ele disse, e esse hotel nunca mais vai me ver, ele. Disse. <risos> Aí, realmente, ele era exigente com o hotel, aonde ele iria como ele ia, sabe, sempre foi. Ele tinha algumas conturas, por exemplo, na, na, na feira, o último dia, como ele fez lá, ele não ia, não atendia na feira, não marcava a hora, ele não ia. Ele diz, aí virou bagunça, tá? Então, ele queria marcar a hora, se tinha, era feira três dias, nos dois primeiros dias, sabe? Tá? Aí, ele estava lá, tempo integral e... E ele, Mas... ele
1: servindo, e ele servindo.
0: É, sim 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 não realmente ele tinha assim eu me lembro de uma de uma passagem assim muito onde ele teve que ser meio uh, radical foi a primeira vez que eu vi um no decanto um show um monte de gente e ele mesmo veio e servindo às vezes ele trazia o Augusto para servir, tá? Ele ficava fazendo, a merda. mas aquele ano ele veio sozinho. A Gente colocou um sommelier para ajudar, um tanto. Mas ele estava lá de atrás servindo vinho, tá? Aí chegou um, um jovem assim, tudo bem vestido, gravata, terno preto, tá? E Se identificou como sommelier. Foi um começou, que prova muito vinho, tá? E quando, né, ele, ele ficou impressionado não ah, não, o que é que sou Não, eu quero provar só os barolos. Então já começa pisando na bola, né? Mas ele disse, não, não tem problema. Aí quando ele botou no copo, aí ele disse assim, Senhor Pio, o senhor podia me explicar quais são as uvas que o senhor usa nesse vinho
1: Nossa
0: senhora. Ele baixou a cabeça assim, ele disse, adolá eu estou me sentindo mal, atenda por favor esse, esse cavalheiro e saiu... <risos> Aí vai eu explicar lá o que é Cabernet viu? <laughs> Não, realmente foi assim, o caso que ele ficou todo decepcionado, e o Pio, tem de tudo em todo mundo, né? Porque ele disse, não, mas se fosse um cidadão que não conhece, quer conhecer, se nenhuma pergunta, tudo bem, né? razoável, né? Está se atualizando, está aprendendo, mas ou se apresenta como somos. Ele aí não dá, né? Então ele tinha essa exposição assim, em defesa do vinho, né? Ele disse, Pô, o cara não sabe que é nem biolo, então não pode conversar.
1: Ele não tolerava a presunção. Não, Esse era não. o problema dele. Ele atendia todo mundo com assim com gentileza. Agora desde que não fosse pretensioso ou não é. fosse presunçoso esse era o problema ele, ele era era
0: gentil ele dava atenção merecida para qualquer um quando vinha aqui não podia num restaurante Será que não passamos lá para cumprimentá-lo Ao menos sabe tá? não dá para jantar não dá para ir a todos ele tinha assim uma organização e uma consideração pelos clientes incrível sabe e inclusive você sabe pelo com jornalista mesmo né ele tinha um relacionamento muito muito legal assim, sabe isso ajudava ele a buscar informações Formações, e todos saíram encantados, né? todos saíram encantados com, com a, a, os vinhos deles. Né? E, inclusive, falando desse vinho, não, não, quero, não quero falar um pouquinho desse, desse ornato ali, não?
1: Olha, bom, isso é um privilégio, né? Isso é um privilégio. Quer dizer, não é por nada que é, ser considerado o vinho tinto do ano pelo Gâmbero, não, é não é que ele teve trebiqueiro, não é que ele teve a pontuação máxima, ele foi considerado o. Viu, ouvi, ou, ou, ouvi do ano do ano do Gâmbaro, desse ano, 2021, a última edição do Gâmbaro. E é legal essa diferença, aliás, teve uma, tem uma pergunta de alguém anterior, pediu para a gente comentar a diferença, é, ou não a diferença, mas as características entre o ornato e o clássico, que é o que você está tomando. O clássico é exatamente isso, é o clássico. É uma mescla de uvas de vários vinhedos e regiões distintas. Ele não representa uma região só. E o, o ornato, ele vem de um vinhedo em particular da região de Serra Lunga Dal. E Serra Lunga tem uma característica particular, por isso que é um vine. Tem a característica de Serra Lunga. São das diversas sub-regiões de barolo, Serra Lunga talvez seja o mais masculino, mais, o mais austero e o mais longevo deles. Ele tem essa particularidade Agora, tem uma, uma curiosidade que o Pio falava. Quando falavam para ele, mas quando é que os teus barolos ou os teus barbarescos vão chegar no apogeu? Eles estão no apogeu, desde que essa questão de apogeu é uma questão um tanto quanto subjetiva. Depende do paladar, depende do gosto de cada pessoa. Desde que o vinho chegue no mercado... Ah, e tem mais. Ah, isso não, Fundamental. Estava esquecendo. Ele dizia que o vinho italiano é feito para ser tomado com comida. Ou seja, não é uma degustação de vinho pura e simplesmente. Você acompanha a comida. Então, quando você acompanha a comida, e você acompanha a comida condizentemente, você tá condizentemente significa que o vinho está acompanhando perfeitamente aquela comida. Ele foi feito para aquela comida. E não precisa esperar mais nada. Com aquela comida, ele vai super bem. É o que os italianos falam, Vino é um vinho da pranzo. É um vinho de comida. Essa é a diferença. Mas o ornato, embora seja um vinho mais longevo, que é de Serra Lunga, ele está maravilhoso. A delicadeza, quer dizer, a gente falar de delicadeza de um vinho masculino, é um pouco, talvez seja um pouco, mas a delicadeza, a qualidade, não é a delicadeza, a qualidade dos taninos desse ornato é uma coisa de louco, porque ele está Super equilibrado, os taninos estão super integrados. ó, dá pra... oh, Eu vou tomar essa garrafa toda, hein?
0: <risos> oh, oh, tem direito, tem direito. Não, 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 vou, não eu vou, eu vou eu
1: vou guardar, eu vou guardar. Eu não vou tomar ela toda hoje. Dá pra
0: guardar, ver, amanhã ela vai estar ainda melhor, né? Não, vai. <risos>
1: Agora, comenta o teu vinho, porque eles são, são perfis distintos, né? Esse é um Serralunga, estritamente um Serralunga Dalma e o Clássico, que é uma mescla de uvas de vários vinhedos, de várias regiões, e cada região tem uma característica. E é por isso que ele é um clássico, então seria é bom é, talvez você
0: comentar. É. Enquanto o ornato caminha para uma identificação de certa coisa, até a fruta, tudo diferente, ela vem, tem uma força de expressão, Santo Aqui eles são mais austeros tá? Mas de um equilíbrio esse vinho, ele caminha ali por uh, 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 campos de, uh, mais, uh, vamos chamar assim, não não tão comuns, né? Especiarias, alcaçul, e uh, um couro, mas não aquele couro que a gente conhece de, de, de... e tem uma complexidade você precisa estudar, mas é impressionante esse ano, que ele tirou pontuações muito parecidas com, com o Coronado. Tá? ele tem, vamos falar os taninos, estão tá, um mais vivos mas são os taninos macios, incríveis tá? hoje isso me chama a atenção como o Pio conseguiu uns vinhos ainda de guarda longa mas que já são bebíveis porque teve uma época que os barulhos tomar o barulho antes de 10 anos era dizer, esse vinho tem 5 anos né? dá para derrubar a garrafa, né? E esse aqui também, eu eu, eu te confesso que para mim indiscutivelmente um dos melhores barulho clássico que ele tem feito, indiscutível, tá? Indiscutível. Ele está realmente de um equilíbrio, de um equilíbrio incrível. Ele, a gente sempre, eu, vamos dizer, no Brasil às vezes se olha muito a cor como força, não é verdade? Esse ele tem um, um, um corpo incrível esse vinho, tá? Uma presença de boca e a permanência em boca, é, não terminam, e não termina, uma permanência incrível.
1: Mas dentro daquele perfil europeu elegante, né? É, isso. Tem é. aquele excesso de extrato, não, excesso é. de corpo, é. Isso, isso é de uma de um equilíbrio, de
0: um balanço perfeito. É porque a gente pega muitos vinhos assim que são óbvios, né? Olha aqui, aqui o que a mexa gostou, olha que é, que são. Bom, não, aqui não, é um leque, né? São um leque de aromas assim que você tem que separando até eles, né? é, realmente, mas é, eu vou te contar uma coisa, eu fiquei impressionado com esse vinho já na, na semana passada quando nós tivemos o no nosso clube e hoje estou curtindo ele também, nós vamos tomar tudo hoje, vamos levar para o Edson ainda ah não, não pode dele, se ele está escutando ele vai me cobrar amanhã, eu não estou muito seguro disso <risos>
1: 2016 foi uma safra excepcional no Piemonte. Foi, né? É, foi, foi. Eu me lembro que 2015 foi considerado uma safra muito boa, mas 2016 eu estava lá, eu estava lá na, na, na colheita. Ah, tivesse, lá nesse né? Durante a época da colheita, em 2016, eu estava lá. Tudo estava prevendo uma, uma safra excepcional. 2010, 2013, depois teve 2015 que foi boa, mas 2016... É, derrubou tudo, é 2010, 2013, 2016, se alguém quiser marcar, pode marcar, porque é um espetáculo. Ele estava muito confiante na 2017, você acompanhou também? Eu acompanhei, 2017 é boa, mas ele não tem a mesma estrutura que tem o 2016, 2016, 2016 eu acho absolutamente perfeito eu não tinha tomado o ornato eu não, eu não tinha tomado nenhum 2016 ainda, eu tomei a amostra de, de tonel, né? não, não tinha tomado nenhum, não, engarrafado
0: uhum. é, não eu, 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 vamos chamar é, as, as oscilações de safra são normais né? você, em qualquer, principalmente nas grandes regiões como Bordeaux, Borgonha né? você, você sempre, não, sempre, não adianta isso é, é, é... nem sempre quer dizer que a qualidade caiu muito ele muda, por certas características e às vezes com vida mais curta Outras não. Tá? E às vezes, eu digo, o Barulho não usa isso muito, mas o Bordeaux, a safra valorizada, ela sobe de preço, outro baixa depois. Né? Aqui ela não tem, é são mais constantes, eu acho que não. Né? E como a Borgonha também, né? eu sempre digo assim, apesar de vinhos totalmente diferentes, eu acho que o Piemonte é a Borgonha, ou o Borgonha é Piemonte, não sei. né? Os dois são
1: incríveis.
0: Né? Não importa a ordem. Não,
1: eles são muito semelhantes.
0: Mas não no vinho, né? Não no vinho, não, 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 não no vinho. A particularidade uva única, certo? Você não tem outro recurso, tem que é ela mesma que tem que dar. E no sentido de, de complexidade, E elegância, né? Eu acho que esse é um a grande, a grande o diferencial desses dois, duas, dois países, duas regiões, né? Principalmente, né É verdade.
1: É verdade. Não, tem muita semelhança entre os dois
0: impressionante, que também saiu muito bem no nosso clube você vê uma pontuação muito alta o Fides é o Barbeira é o Barbeira inclusive ele vem vem numa ascensão agora mudou novo vinhedo né deu um salto incrível 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 porque o barbeiro você sabe ela tem que ser muito bem trabalhada né geralmente falta a barrica ajuda geralmente ela tem a madeira tem bem dosada ela melhora muito né e precisa até certo ponto né mas saber usar isso aí é o segredo né? então ele tem só esses dois barbeiros mas o não realmente eu tirei o chapéu agora para esse tempo dentro dessa prova que fizemos semana passada viu
1: ah é, o Cid quando ele comprou o Moscone o filhos uh, começou a ser produzido a partir de uvas só do Moscone, porque até então ele pegava de vários vinhedos aí deu um salto de qualidade, aliás a gente não falou do branco dele, ah. o, branco dele tem, o, branco de, o branco dele tem uma particularidade o Pio de Lei, que é um chardonnay eu me lembro bem que eu, eu, eu tinha ido jantar, na, eu estava jantando na casa dele, eu me lembro como, onde ele estava sentado, onde estava a filha, a Federica e onde estava a mulher dele. Eu não me lembro o nome. A Federica, eu me lembro bem o nome da, da filha. E ele comentando comigo que ele, por muito tempo, ele não estava contente com o branco dele. E ele falou, não, eu vou resolver esse problema. Ele contratou o Papa dos Linhos Brancos, que é um bordalês, que é o,
0: Denis, é o Denis
1: do Bordier, e o Denim do Bourdieu Deu uma um, mudou a cara Do vinho, a partir da Contratação do Denim do Bourdieu O Pio de Lei mudou de patamar né? Então é um espetáculo Tem, É dificilmente você acha Um Chardonnay no Piemonte Com essa qualidade Não, realmente,
0: olha, nós estamos terminando o tempo E eu acho que você lembrou muito bem Seria uma injustiça não lá. O Pio de Lei é a capacidade de envelhecimento desse vinho E uma vez ele tomou aqui uma garrafa Que estava meio parado, perdido eu abri para ele, estava com 6, 7 anos, era um grande borgonha, vamos chamar assim, já que a borgonha tem essa fama, né, realmente ele, é, porque o Chardonnay, vamos um chama fora da borgonha, ele perde a característica normalmente, né, e lá ele conseguiu assim, eu acho que o máximo de citação. Jorge, eu agradeço muito o tempo, tá, obrigado pela participação, eu diria essa homenagem próxima a um grande amigo, eu muito mais tempo seu do que meu, por isso o convite, fazer um, um brinde. Um, 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 fazer um... Eu coloquei num copo de borgonha, porque <risos> <eu> achei que... <risos> gente, muito obrigado, viu? Vamos curtir o, o zinho do Piu aí, tá bom?
1: Que ele, que ele descanse em paz. Vamos... A, gente vai lembrar, a gente vai lembrar dele
0: sempre. Ok. E aí, agradecer aquele que nos acompanharam aí mesmo não podendo tomar o mesmo vinho ao mesmo tempo, ok? Valeu. Muito obrigado, Jorge, viu? Um grande abraço, amigo. Oh, um Até. grande abraço. Foi um Valeu. prazer. Prazer foi meu, obrigado
1: Um abraço